0: A nuestro primer episodio del podcast Humedales HSOS. Primero que nada, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escucharnos y esperamos que este espacio sea de su agrado. Dicho lo anterior, quiero presentarnos con ustedes. Somos un equipo conformado por dos personas, Eduardo y Priscila. Somos dos individuos que se interesan por los humedales y haremos una breve introducción de nosotros para que puedan conocernos. Adelante, Eduardo.
1: Gracias. Hola a todos. Muy buen, muy buen día. Mi nombre es Eduardo Sejudo. Yo me dedico a estudiar humedales desde el año 2003 y durante todo este tiempo de mi aprendizaje he tenido la oportunidad de conocer humedales de varios tipos. Eh, actualmente radico en Quintana Roo y estoy muy interesado en entender los humedales de esta región, que son poco conocidos. Esperamos que disfruten este espacio donde compartiremos un poco de información sobre estos importantes ecosistemas.
0: Muchas gracias Eduardo. Bueno, eh, mi nombre es Priscila, eh, soy pasante de la carrera de Biología en UNAM. Yo vivo en la Ciudad de México y sinceramente nunca me vi haciendo un post de divulgación, pero creo que es muy necesario que toda la gente eh, lejos del área científica se interese por este tipo de temas y se involucre más en ello. Y qué mejor que compartir nuestro conocimiento con todos ustedes. Eh, vamos a comenzar a platicar un poquito de lo que son los humedales eh, para que puedan conocerlos, pero también por qué son tan importantes. Eh, no queremos llenarlos con definiciones muy técnicas, así que vamos a hacer una analogía. Imagínate que, que eh, estás en un estanque lleno de agua y con abundante vegetación. Ese estanque se encuentra la mayor parte del año con agua y las plantas eh, que viven eh, o están cerca de ese estanque están adaptadas a sobrevivir en ella. Esto no es una definición muy técnica, pero sí te puedes dar una idea de, de qué son los humedales. Eh, te quiero contar que en ese estanque pueden contener ah, tanto agua salada como dulce y puede ser profundo, ya sea de varios metros o solamente con unos centímetros de agua sobre el suelo. El ejemplo más conocido son los manglares, pero existen otros humedales con agua salada, salobre y dulce. Y pueden tener árboles, hierbas o una mezcla de varios tipos de plantas. Adentrándonos un poco más, hablaremos de la importancia de los humedales e iniciaremos contigo, Eduardo. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Gracias, Priscila. Pues mira, en, en el área de ecología y del estudio de humedales, se conocen los llamados servicios ecosistémicos, como todos aquellos beneficios que podemos obtener de los humedales por el solo hecho de existir. El hecho de que un humedal esté donde está y funcione de manera natural, está brindando muchos bienes y servicios. Estos servicios difícilmente los vemos y es todavía más difícil valorarlos. Por lo que para, para que logremos dar una idea de ello, vamos a hacer otra analogía. Eh, imagínense que ustedes están en su restaurante favorito y van a consumir alimentos o bebidas. Cuando asisten a ese restaurante, están recibiendo un servicio. En este caso, en especial, es la preparación de alimentos. De esa preparación de alimentos se obtiene también un beneficio adicional, como la experiencia de comer en ese lugar, el placer de un platillo que te gusta mucho, de una preparación especial elaborada por un chef reconocido, la atención que recibes de la gente que trabaja ahí, o simplemente el gusto de pasar tiempo contigo o con alguien más. Otro ejemplo es cuando vas a una tienda a comprar baterías, focos o pinturas para tu casa. Estás adquiriendo bienes que servirán para mejorar las condiciones de tu vivienda. Bueno, si esto lo trasladamos a un humedal, estos también brindan algunos bienes y, los, y servicios. Pero lo más genial de todo esto es que estos servicios son gratuitos. Qué feliz seríamos nosotros si en nuestro restaurante favorito nos dieran la comida gratis o que me regalaran la pintura para pintar mi casa. Los servicios ecosistémicos o también conocidos como ambientales son todos aquellos beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la naturaleza y se agrupan en cuatro categorías. Estas categorías, las vamos a mencionar en este orden particular, son de regulación, culturales, de soporte y de provisión. Priscila, ¿nos puedes dar alguna introducción a estos grupos?
0: Claro que sí Eduardo, sin duda alguna lo más interesante de este tema es que precisamente todos estos servicios que eh, nosotros obtenemos a partir de los bienes naturales que existen en nuestro planeta son gratuitos y mucha gente no, no lo valora. Y bueno, para dar una introducción a estos grupos que ya mencionaste, pues voy a comenzar a hablar sobre los de regulación. Los de regulación son los beneficios que se obtienen del funcionamiento normal de los ecosistemas, por ejemplo, la producción de oxígeno por la fotosíntesis, el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima y de las enfermedades, la regulación de las inundaciones, el control de la erosión y la purificación del agua. Para el otro grupo, que son los de provisión, son todos los productos o materia prima que las personas obtenemos de los ecosistemas, tales como los alimentos, el agua dulce, el combustible, las fibras, etc. Por otro lado, los culturales son aquellos que no podemos ver, es decir, son intangibles. Tiene que ver con el paisaje, el valor que la sociedad le da a ese sitio, el disfrute estético o espiritual y la recreación. Y finalmente los de soporte o también llamados de sostenimiento. Son aquellos que se requieren para la producción de los otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, la formación de suelo y el reciclaje de nutrientes y otros elementos en el ambiente, dejándolos disponibles para el resto de los seres vivos. Hay muchos ejemplos de los servicios que nos pueden brindar los humedales. Eduardo, ¿nos puedes contar cuáles serían?
1: Sí, claro que sí. Pues mira, entre algunos de los beneficios que obtenemos de los humedales... Uno de ellos y tal vez el, el, el más importante y que tendrá una relevancia mucho mayor en el futuro cercano es la obtención de agua en cantidad suficiente con la calidad adecuada para que podamos llevar a cabo todas nuestras actividades. Beber, bañarnos, lavar la ropa. Eh, y esto es porque los humedales son lugares naturalmente en depresión o lugares bajos donde el agua se acumula de manera natural. Una vez que está en ese lugar por los procesos internos mismos naturales del humedal, el agua se depura, entra en contacto con el suelo, con las rocas, con las plantas que ahí viven, y aunque esta pareciera que la puede ensuciar más, en realidad lo que hace es que eh, los humedales son una especie de filtro natural. Todo lo que pasa en, de, en el agua, en, en el humedal, eh, está retirando sustancias que probablemente no deberían estar ahí, o no, no son deseables que estén ahí. Y es por esta razón que se les ha llegado a llamar los riñones del planeta, los que limpian el agua. En un aspecto un poquito más especializado, los humedales retienen sedimentos y contaminantes. Y esta es la razón por la cual si hay alguna sustancia no deseable en el agua, esta puede ser retirada por las plantas, porque se retienen en el suelo o por la interacción con rocas. Algunos contaminantes pueden ser inactivados. ...o modificados de tal forma que ya no representen un riesgo eh, ni a la salud humana ni a la salud del ambiente. Otro caso que podemos tener muy muy claro es la pesca comercial y de subsistencia. La reproducción de los peces se sostiene de los humedales. Muchas especies de peces comestibles y algunos otros organismos acuáticos como los camarones, los cangrejos... ...nacen y crecen en muchos humedales... Eh, los, los humedales costeros particularmente son las guarderías de los peces y muchas veces funcionan como las granjas naturales, es donde se reproducen, donde se alimentan y donde engordan. Sin los humedales no existiría la pesca que hoy tenemos. Eh, pasando un poquito a, otros, a otro tema, cuando, cuando hay huracanes, los humedales costeros proporcionan amortiguamiento a estos eventos hidrometeorológicos extremos. Si alguien de ustedes ha vivido un huracán, Sabrá qué significa vivir esta experiencia teniendo vientos de más de 100 kilómetros por hora. Y como una muy, muy querida colega de Quintana Roo, el manglar y las dunas costeras reducen centímetro a centímetro la fuerza del viento. Por lo cual, si vivimos en la playa, el, la, la velocidad del viento será mucho mayor. Y si vivimos el interior de la tierra, un poquito detrás del manglar la velocidad del viento es notablemente menor. Es decir, en este caso los humedales, el particular caso de los manglares, son barreras de protección natural. Pero esta misma protección funciona en cualquier otro eh, humedal arbolado de tierra adentro. También amortigua la, la intensidad del viento. Finalmente, en, eh, abordando los servicios culturales, ¿quién de nosotros no ha disfrutado de unas vacaciones en un lago o en una laguna? Los humedales nos proporcionan espacios de recreación y esparcimiento donde podemos relajarnos, recargar energía para nuestra rutina diaria, especialmente si vivimos en la ciudad. ¿O no, Priscila?
0: Claro, claro, Eduardo. Sí, eh, precisamente muchos de nosotros eh, no conocemos la importancia que tienen esto, pero ya incluso darnos un beneficio de pasarla bien con la familia, con amigos o simplemente para darnos un rescaso un de, perdón, un perdón descanso, un respiro a nosotros mismos, eh, eso ya es un beneficio que, que obtenemos ¿no? de, de la naturaleza, y, eh, y es precisamente que nosotros queremos que ustedes eh, cuando vayan de paseo a uno de esos sitios, pues que ya no solamente lo vean como algo bonito, sino la importancia ¿no? que recae en todos nosotros como como especie, pero también para todos, lo, para todos los, digamos, los demás elementos que existen, ¿no? Y pasando a otra parte, pues también queremos contarles que hay, eh, hay un, un, una convención internacional dedicada a, a preservar y conservar estos humedales y México es protagonista o es parte de esta convención y actualmente eh, se consideran 142 sitios designados como humedales de, como de importancia internacional. Eh, son muchísimos, pero en, ¿qué es un humedal de importancia internacional? No sé si nos puedas comentar un poco al respecto, Eduardo.
1: Sí, claro, Priscila, gracias. Pues sí, como ya lo mencionaste, esta es una iniciativa internacional. Es una organización eh, a nivel mundial que se le llama la Convención Ramsar y el nombre viene de una ciudad en Irán, donde se firmó esta convención, este acuerdo. Eh, en este acuerdo todos los países que firman se comprometen a unir esfuerzos de investigación, de conservación, de manejo y de restauración de humedales en todo el mundo. Si bien todos los humedales son importantes, existen algunos que por sus características especiales, ya sea tener una superficie grande, una ubicación muy específica, eh, cubrir, eh, tener dentro de su superficie una especie en peligro de extinción, resulta imprescindible conservarlos. Es un poquito similar a las categorías de las reservas de la biosfera. Es patrimonio de toda la humanidad y es responsabilidad del país firmante protegerlo. Algunos de estos humedales de importancia internacional, que esa es la categoría que adquieren, eh, son por ejemplo en Yucatán, esta zona costera llamada Río Lagartos, este fue el primer humedal de importancia internacional designado en México en el año de 1986. Desde entonces para acá se han designado ya un total de 142. En el caso particular de Río Lagartos, es un sitio dominado por manglares y su importancia radica en la conservación de aves acuáticas. Un gran número de aves acuáticas locales y migratorias usa ese espacio para reproducirse, para descansar y para continuar su migración. Otro ejemplo que te puedo mencionar es en el Golfo de México. Eh, tal vez algunos de ustedes los conocen, el sistema lagunar de Alvarado. Es un área amplísima de ríos, lagunas, esteros, zonas inundables, donde se realiza mucha de la pesca del país. Es probable que aquellos que viven en la Ciudad de México y hayan ido a comprar pescado a la viga, estén adquiriendo producto de Alvarado. Eh, en el interior del país existen también sitios de importancia internacional. Vámonos ahora del otro lado, del lado del Pacífico. En el estado de Jalisco está, está la laguna de Zapotlán. Es un sitio muy importante para la conservación de aves y algunas otras especies protegidas, algunas de ellas incluso que únicamente habitan ahí. Es un, además de todo esto, eh, es un sitio importantísimo para el almacenamiento de agua de la región para todas las ciudades que están alrededor y no solamente para las ciudades y para las personas, sino también para que todo el, el ecosistema, el, los humedales y los terrestres puedan mantener todas sus funciones. ¿Qué, ¿Qué tipo de humedales conoces tú, Priscila?
0: Gracias, Eduardo. Pues precisamente ahorita me estoy acordando de, de pues que hace pues ya varios añitos pues acompañaba a mis amigas o amigos a festejar sus cumpleaños ahí en Xochimilco. Y Xochimilco es una zona don muy turística porque, eh, bueno, es famoso por, por las trajineras, ¿no? Y porque ahí van mariachis y hay mucha fiesta y todo eso. Pero me acordé mucho porque, pues, uno va y se toma una cervecita, compra botanitas, comidas y toma fotos pero eh, no, no ve más allá, ¿no?, de dónde está parado, y como ya lo habíamos comentado, es que eh, Xochimilco es un, es un humedal eh, de, de importancia, eh, eh, pues a nivel, al menos aquí nacional, eh, porque ha tenido historia eh, desde hace mucho tiempo, eh, porque, pues, por ejemplo, ahí empezaron lo que es el, el, las chinampas, ¿no?, donde... Eh, nuestra cultura pues desde, a, desde hace tiempo ahí sembraba eh, los alimentos y que incluso todavía se conserva, ¿no? Este, esta, esta práctica que es muy importante para, para los habitantes y pues para nosotros, ¿no? Porque pues mucha gente también va a a comprar sus alimentos. Eh, también pues es important, eh, importante porque hay muchas especies, pero una que es súper conocida y yo creo que hasta está estampado en playeras y en vasos y algo así, es el ajolote, ¿no?, que es un, una especie endémica de, de ahí. También en la misma ciudad tenemos lo que es el, el, el humedal de Tláhuac, que también es un sistema agroecológico y que tiene una importancia, so, una importancia sobre los habitantes de la zona, no solamente, como lo comenté, de importancia turística. Y bueno, también... Eh, por ejemplo, aquí ahorita en la Ciudad de México también se está trabajando con... Porque ahorita hablamos de humedales naturales, pero también existen otro tipo de humedales, que son los artificiales, que son sistemas que imitan a los sistemas naturales, pero lo que se está haciendo, eh, el gobierno implementa un proyecto llamado Parque Ecológico de Xochimilco, que lo que busca es precisamente restaurar las partes que ya se encuentran pues contaminadas por la presencia humana y que pues este humedal lo que va a hacer es eh, tratar, digamos, el agua que está contaminada para poder limpiarla y así, eh, pues, que se preserve, ¿no?, la, la eh, digamos, el sistema lacustre de Xochimilco. Y, pues, también lo más importante es que no solamente, eh, bueno, la planeación no solamente es para esto, sino para también las especies migratorias, eh, bueno, principalmente aves, que llegan ahí. Entonces, son los humedales eh, que aquí... Bueno, más importantes en, en, el, bueno, en, en la Ciudad de México. Y tú, Eduardo, ¿qué otros humedales conoces?
1: Pues fíjate que ahorita, reflexionando sobre tu respuesta, me quedé pensando eh, la situación particular de los nombres locales de los humedales. Eh, yo tengo a la mano dos ejemplos que quiero compartir con todos ustedes eh, en cuanto a tipos de humedales ligeramente diferentes entre ellos. En la costa del Golfo de México en particular en Veracruz, existen unos humedales que desafortunadamente han sido ya muy reducidos porque se talan, se rellenan para, para ganar terreno, eh, y estas zonas son conocidas como apompales. Eh, el nombre lo adquieren de el árbol que, que normalmente habita en esos lugares, el apompo. Eh, este es un nombre local que se refiere a un humedal dominado por árboles, en partes bajas, puede tener canales o puede ser simplemente una, un área planita y baja donde se, donde se acumula el agua. Ese es un humedal muy, muy interesante, muy importante eh, y que desafortunadamente ya queda muy poco de él en nuestro país. Otro humedal que conozco, y que me gusta mucho y que me interesa mucho eh, son los de la península de Yucatán y que les llaman sabanas. Las sabanas no son las típicas sabanas africanas que vemos en National Geographic, de zonas planas, con pasto y un montón de animales. Estas sabanas son eh, porciones húmedas, casi siempre alargadas, y normalmente hay hierbas, hay muy pocos árboles, lo que más hay son hierbas. Y estos lugares se inundan porque el agua subterránea sube por arriba del nivel del suelo. Entonces, es otro tipo de humedal, muy particular de ciertas zonas de la península. Y otro, otro humedal muy característico de la península de Yucatán son los petenes. Estos petenes son como pequeñas islas de árboles dentro de las sabanas. Entonces, hay una gran variedad de, de humedales, eh, muchos de ellos conocidos de manera local con sus nombres en particulares. Eh, y es por eso que, que es tan importante reconocerlos y conocerlos a lo mejor por sus nombres eh, para entender ...la importancia que tienen uno de ellos... ...y pues verlos con otros ojos...
0: ...sí, claro... Eh, ...sí, precisamente es que uno le dice humedad... ...y por ejemplo yo nomás me imagino... ...los que tienen manglares, ¿no?... ...pero como tú bien dices... ...pues no solamente los manglares... no ...los, los más famosos... ...que uno ve en las fotos cuando va de paseo... ...es lo que nos enseña, ¿no?... ...pero eh, realmente está bien... Que, ...que a partir de esto... ...conozcamos otros nombres y precisamente cuando o escuchemos o, eh, escuchemos estos nombres que se nos venga a la mente no ah es que yo escuché por ahí que eran un tipo de humedad no bueno otro nombre como se le conoce un humedal ya hemos abordado eh, humedales que ya muchos conocen eh, ya les hemos dado ejemplo que tal vez ustedes ya han eh, visitado eh, pero eh, también existen otros humedales que no se encuentran en el centro del ...del país, pero también que se encuentran lejos de la costa o en zonas donde no llueve lo suficiente. Eh, no sé, Eduardo, si nos puedas dar o decir qué tipo de humedales existan en zonas que no... ...pues que donde no lleva mucho o que se encuentran lejos de la costa, ¿no? Porque son los que más conocemos.
1: Así es, así es. Como bien dices, normalmente los humedales están en zonas húmedas donde llueve mucho o cerca de la costa, en las orillas de los lagos, pero no son los únicos lugares donde hay humedales. Eh, por ejemplo, para, para todos aquellos que conocen o viven en Baja California, en esa zona hay unos humedales sumamente especiales y bonitos, que son los oasis. Estos lugares son muy importantes para el ambiente y para sus habitantes, ya que es prácticamente una de las pocas fuentes de agua en esas zonas. Los oasis... Eh, pueden tener también su origen de agua subterránea, aunque también se alimentan del agua que, el agua que llueve, la poca agua que llueve, y que se llega a escurrir de todas las serranías y llega a esta porción baja. Estos, estos oasis son ecosistemas muy frágiles. Pueden ser afectados por sequías intensas, por las actividades humanas, pero pues, lo importante es que es la principal y a veces única fuente de agua para todas las actividades que tenemos, para nuestro consumo, para la industria, para los alimentos, y pues necesitamos cuidarlos para que sigan funcionando de la manera adecuada. Pues bien, ya dimos un pequeño paseo por el por qué los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo, son fuentes de agua, de, de las cuales innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir, nosotros incluidos. Los humedales son indispensables por todos los servicios, beneficios que nos brindan. Hay que conocerlos, hay que cuidarlos, hay que disfrutarlos y los invitamos a que ustedes hagan lo mismo.
0: Sí, como muy bien dice Eduardo, eh, sobre todo conocerlos para que de ahí radique su importancia, ¿no? para que por medio de, de este mensaje o de lo que ustedes eh, quieran compartirle a, a sus a sus más allegados, pues que sea este tipo de información, ¿no? Eh, que la información no solamente se quede para los expertos, sino también para las personas, por ejemplo, que vivan en lugares eh, donde haya un humedal, por ejemplo, aquí los citadinos, que también eh, mucha gente conoce y va y los visita, pero no, no, no se pone a pensar de su importancia, y precisamente nosotros queremos que a través de este podcast, pues ustedes aprendan y que pasen la voz para que muchas personas los conozcan. Y esperemos que nos acompañen en el próximo episodio. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Gracias, Priscila.
0: Gracias, Eduardo.
1: Adiós.